0: я вас категорически приветствую, Егор Николаевич, добрый день! Добрый день! обо что сегодня?
1: Ну вот у нас была программа про телевидение и революцию, мы разговаривали о том, как современное ТВ отражает события 1917 года, в продолжении этой программы хотелось бы поговорить о том, как современное кино отражает Советский Союз более позднего периода, в частности, Советский Союз 1970-х в фильме «Движение вверх» небезызвестным.
0: Неожиданно так-то. А
1: А также Соединенные Штаты Америки, поскольку они в этом фильме тоже показаны. Вот. Это достаточно интересная тема, потому что фильм Движение вверх стал очень популярен, собрал какие-то немыслимые деньги в прокате, уступает, насколько я понимаю, только Аватару, вообще за всю историю в российском прокате. Вот. И в принципе это было предсказуемо, потому что на спортивные победы у нас есть большой спрос.
0: Вот... На победы вообще хотя бы на спортивные. Да,
1: но спорт у нас очень популярен. Вот. А спорт, в котором когда-то победили американцев, популярен вдвойне, ну или канадцев. Да? Вот фильм «Легенда-17» это показал. Кстати, в целом фильм мне понравился. Вот. Но он имеет разительные отличия, потому что он, скажем так, не имеет ярко выраженной политической антисоветской подкладки, вот, и поэтому смотрите его гораздо приятнее, чем там, первые полтора часа фильма «Движение вверх» потому что вот этот как раз фильм он оказался как-то резко и несправедливо политизирован и тут попытались на мой взгляд скрестить нескрещиваемое то есть с одной стороны показали, попытались воспеть советскую победу и показать что мы надрали одно место Америкосом Пиндосом да угу. это круто а с другой стороны показали как отвратительно было жить в Советском Союзе, и как спортсмены там ничего не могли. Вот.
0: Ну, есть... это типичная наша отечественная жизнь отсюда
1: да, отсюда, родилась, отсюда родилась совершенно непонятная логика. То есть, баскетболисты в фильме Движение вверх сражаются непонятно за что. То есть, за голую, ну, там, типа, вот просто чтобы победить, непонятно. И в этой связи хочется поговорить, потому что Советский Союз в фильме «Движение вверх» – это, конечно, нереальный Советский Союз 70-х, это взгляд на Советский Союз из современности и отчасти из 90-х годов, потому что вдохновение создатели фильма черпали из книги ветерана баскетбольной сборной Сергея Белова, который так называется движение вверх. И книга эта была написана, а точнее, видимо, надиктована спортивному журналисту как раз в 90-е годы, и она несет на себе ярко выраженную печать этих лет. То есть антисоветский тренд там прослеживается ну, буквально с первых страниц. То есть начинаешь читать. Интересное, исповедальное откровение человека, но, с другой стороны, сразу же становится понятно, что здесь 90-е годы всплывает. Это вообще характерно для мемуаров людей этого поколения послевоенного, которые как раз рассказывают о том, какой какой отпечаток война наложила на их семью, на историю их семьи, и предки Сергея Белова жили в Ленинграде, поэтому блокада. Вот здесь, ну и там сразу же начинаются вот такие странные инвективы. Значит, кто допустил, почему была блокада, кто должен принести за это ответственность. Вот это сразу как бы коробит и режет. Вот явно в этом я даже допускаю, что может быть и сам баскетболист был не настолько радикален, как это видно, но так сказать, те люди, которые эту книгу оформляли, они добавили туда тренды mm-hmm. антисоветского, очень популярного в 90 а это, кстати, большая проблема, потому что в 90-е годы Вот, например, есть такой исследователь Олег Хлевнюк, он стоит на либеральных позициях, но, тем не менее, у него есть очень интересные такие открытия и замечания. Вот он, например, изучая оригинал воспоминаний Анастаса Микояна, обнаружил, что знаменитая сцена, когда члены Политбюро приезжают к Сталину на дачу, есть такая байка, что Сталин все бросил.
0: И боялся. Там сидел, да?
1: Да, да. да вот, вот. Значит, впервые эта байка. Да, значит, Сталин.
0: Я помню,
1: о, да. Узнав о том, что пал Минск. Все бросил, уехал из наркомана обороны к себе на дачу и, значит, там две недели сидел под кроватью. На самом деле уже на следующий день к нему приехали члены полибера. Он просто не выходил на связь с ними. Вот, возможно, он выходил на связь с наркоматом обороны, например, напрямую, минуя наркома и минуя других членов полибера. Вот они к нему приехали. Значит, и впервые эта байка была о том, что Сталин значит, там, вжался в кресло и страшно испугался, подумав, что они приехали его арестовывать, она была изложена в воспоминаниях Никиты Сергеевича Хрущева. Никита Сергеевич при этой встрече не присутствовал, он в это время находился на Украине, и в своих воспоминаниях он пишет, что ему об этом рассказал Лаврентий Павлович Берия. В это время
0: Никита Сергеевич сдавал немцам Киев,
1: Нет. Да, сдач Киева еще было довольно да очень много времени прошло, но, значит, Лаврентий Павлович Берия, мы все знаем, какие у него отношения были с Никитой Сергеевичем после кончины товарища Сталина, (с�) вот, и какую роль в падении Берии сыграл сам Хрущев вот, поэтому доверяйте тому, что Хрущев здесь написал, решительно невозможно, а это вообще единственное до появления мемуаров Микояна, до их публикации, это вообще единственное свидетельство о том, что Сталин что-то там испугался Потом появились мемуары Микояна, вот как независимый источник, якобы подтверждающий, а Микоян как раз был в числе приехавший, и вот якобы Микоян, очевидец, подтверждает то, что Берия якобы рассказывал Хрущеву, А на самом деле выяснилось, что вот при слечении оригинала угу. рукописи да, с опубликованным текстом выяснилось, что эти слова о страхе Сталина, они были просто вписаны публикаторами. Вот. И, видимо, так сказать, на волне вот этого антисоветского тренда, а может быть, и по заказу, мы этого точно не знаем, но сказать, могли, могли просто сказать,
0: и… Ну, есть же другой отличный пример, как 22 июня товарищ Сталин сидел под столом и плакал. Как известно. Да, а да. потом, внезапно, в кавычках, нашелся журнал регистрации посетителей, где Гразин Поскребышев да. всех старательно записывал, как это вообще у вас сочетается и что. А там это действительно ну, он... не видно, куда он звонил и с кем разговаривал. Это же все фиксируется. Нет, там
1: все видно. Всё... Потом еще была появилась еще одна байка, что Сайлент, значит болел просто. Тяжело болел. В этот момент у него был грипп с температурой 40. Но это все, конечно, байка. Источники это опровергают. Вот, действительно, напряженно работал. И вот только вот один день сутки, начиная с... Когда вот действительно узнал о сдаче Минска, он ну, уехал к себе на дачу и о чем-то напряженно там думал. Вот. Но это, конечно, отнюдь не значит, что он был там деморализован или что он собирался бросить страну и так далее, это полная чушь. Вот. Ну, как, собственно, и то, что члены... он мог подумать, что члены Политбюро приехали его арестовывать, потому что хотя... хотя бы потому, что, как известно, на даче Сталина находилась вооруженная охрана. Которая могла бы сама арестовать кого-то. Вот. Причем специально подготовленная с... С, да. с этими целями. Вот. Поэтому, если бы охрана узнала, что тут кто-то приехал арестовать товарища Сталина, вот, я думаю, этим людям бы жестко не поздоровилось. Вот. А, то есть, ну так просто арестовать Сталина, это. Это непростая штука, поэтому здесь мы встречаемся с какими-то выдумками уже антисоветскими, вот тон, которым, конечно, задал Хрущев. Вот. И вот этот вот тренд, да, мы немного в сторону ушли, вот этот вот тренд, он, в принципе, был характерен для воспоминаний 90-х годов, и, собственно, к сожалению, книга прославленного баскетболиста Сергея
0: Белова, она тоже несет на себе этот отпечаток. Ну я это, от себя скажу, что дезинформационный удар был нанесен. Такой силы по мозгам, ну, мы в этом самом СССР выращены. Вот если, например, в газете «Правда» написано, да неважно в какой газете, «Правда» просто так, ключевой пример, не может быть, чтобы это было ложью и обманом. Печатное слово старательно проверяют. Ну, например, академик Фоменко не мог в Советском Союзе публиковать свои бредовые идеи и рассказывать про плоскую Землю. Никто не мог в журнале «Наука и жизнь» это было немыслимо. И этому всему верили безоговорочно. И вдруг начали печатать такое, что там остатки волос дыбом вставали. Все вот буквально это исключение единицы просто вот кто на это дело не велся кто этот бред не обсуждал оно ж как оно издалека началось сначала с разоблачения сталинизма какие ужасы творились вы почитаете архипелаг гулаг сначала один день из жизни ивана денисовича потом архипелаг гулаг ну а дальше тут вообще увидите и сначала товарищ сталин Потом товарищ Ленин, а дальше вся ваша коммунистическая идея неправильная, и вы тут все людоеды, сволочи и убийцы народов. Ну, в общем-то, то, то, что вот хохлы сейчас говорят, это один в один, то, что было в начале 90-х, да и все 90-е, в общем-то. Это настолько оглушающий силы удар был, что, повторюсь, я практически не видел вокруг себя людей, за исключением отца родного, которые на это бы не велись, все там ну да, да, ты видишь, оказывается, как на самом-то деле. От нас все скрывали, молчали, а теперь вот все пишут, все раскрылось. Ну вот как с Микаяном и журналом учета посещений. Вот так вот все и раскрылось. Извините. Да, не да, так. Да.
1: Значит, ну, и что, собственно, является главным мотивом в демонстрации Советского Союза 1970-х годов? Главным мотивом является ужасный тоталитарный совок, который, значит, издевается над своими спортсменами, мучает их всячески, при этом платит нищенскую зарплату, как говорит там модест Палаускас, который был на секундочку капитаном сборной. Вот в фильме почему-то это опускается, вот в фильме он злобный антисоветчик, uh-huh. вот, но в реальной жизни он был капитаном сборной Советского Союза, а естественно, что человеку, которому были, которому были бы какие-то политические претензии, вряд ли мог бы стать капитаном, то есть лицом Всей советской сборной, которая не вылезает вообще из зарубежных
0: поездок. Это... Я когда-то служил в советской армии. Вот у нас там были в том числе литовцы. Там все были вообще представлены. Западные хохлы, белорусы, литовцы, эстонцы, латыши, там, весь там, из всех республик люди. Туркменов вспомнить не могу, а так даже черкесы были. Которых вообще мало. И вот были литовцы у которых например жили родственники в канаде вот литовец у которого родственники в канаде жили он работал кочегаром потому что к военным самолетам тебя подпускать не следует кочегарка хорошее место для службы там тепло ты отдельно сидишь и всякое такое я никогда не слышал ни от кого вообще чтобы они в том числе люди из прибалтики говорили бы какую то антисоветскую фигню все хором приходили к единому мнению, что, в общем-то, в стране все правильно и правильнее нашего коммунизма нет на свете ничего. И есть некоторые недостатки. Но в целом, за бугром, ад, а у нас тут хорошо. Возможно, там штанов больше и машин, но это неправильно. Вот сейчас мы к этому подойдем. Это неправильное государство, это всеобщее убеждение. Оно. Я не знаю, блин, это. ну. В подсознании просто. Вот у нас все правильно, а у вас нет. И нет у вас там ничего хорошего. Вы все империалистические хищники одни крупнее, другие меньше. Одни бомбят в Вьетнам, например. Ну а другие им в этом Да-да, ну, Сейчас мы
1: до этого дойдем. Значит, вот главный как раз главный смысл жизни и проблема советских спортсменов, как это показано в фильме Движение вверх, это отсутствие личного комфорта. Как раз отсутствие джинс джинсов, отсутствие магнитофонов, отсутствие машин, отсутствие квартир так было. и так далее. Ну в это время у них было еще не настолько, не настолько много, хотя, наверное, они
0: кстати... извини, я тебя все время да. перебиваю. Угу. Ну вот я помню, когда в детстве папа водил меня в магазин, мы вместе ходили. У нас, кто не знает, были пятилетки. Так вот, была, если я правильно могу ошибаться, девятая пятилетка была пятилетка количества, а десятая пятилетка была пятилетка качества. То есть сначала надо было нарастить выпуск штанов, рубашек, там, а потом уже хорошо их шить. Сначала их много, достаточно должно стать. Ну... Все это сопровождалось рассказами. Посмотри, сколько в магазине штанов и рубах. Это были просто штаны и рубахи, не мегамодельные там брюки какие-то, и радость отца была в том, что они просто есть, потому что до того, многие не помнят опять-таки, я, например, все шмотки донашивал за старшим братом, что-то там резали, перешивали, отцу давали военному разнообразное сукно на форму, из него шили, и как-то никто не жужжал, и я тебе к чему говорю? Что когда была пятилетка количество, а потом качество, это вот как раз 70-е годы, там вообще вопрос не стоял, где ты живешь, во что ты одеваешься и всякое такое, ну, в том, так сказать, объеме, как вот сейчас. Или, например, в 80-е годы, когда жили все богаче, богаче, лучше и лучше, и начинались уже запросы, так сказать, вот совсем серьезные. Нет. Как ты это себе представляешь? что все радуются, что у них есть штаны а тебе Волги не хватает, оно какое-то странное.
1: Ну, это было связано с тем, что, конечно, спортсмены были несколько оторваны от остальной жизни Советского Союза, почему? Потому что часть своей жизни они проводили на базах готовясь к соревнованиям, а часть своей жизни они проводили за рубежом, мы наблюдали там немного другую жизнь, другого мира, который прожил другую историю, поэтому именно вот вот этот вечный момент приобрести модные штаны, там что-то еще. Это, конечно, было. Вот. И, скажем... 1969 год, это выход мультфильма «Бременские музыканты», где уже начинает обыгрываться вот эта вот история, где такой модный трубадур появляется да, в таких штанах, потом Отличная в про... продолжении да, 73 1973 года появляются эти заграничные певцы, где это вроде как пародия с одной стороны, но Песни я, крутые вот, я вообще, вот когда уже свежим взглядом мы эти мультфильмы пересматриваю, они вот как раз из этой эпохи, вот. я вообще не понимаю, как это пропустили, но тем не пропустили это же так вот довольно в тренде и довольно смешно
0: она выглядела не так совершенно то есть это мутанты просто мутанты вот эти они Ударили по струнам и, перекрикивая друг друга, запели. Перекрикивая – это важно, это безобразное поведение, дурацкие очки, ботинки задом наперед на собаке. Смешно было. Так
1: смешно – это и сейчас смешно. Что
0: что песня, ну, совершенно очевидно, колыбельная, переделанная в какую-то идиотию – вот такая у вас музыка, и вот такая в ней содержательная часть смешного было.
1: Да-да, сатира очень хорошая. Но сатира на реальные да. вещи, да? Вот. Значит, Но дело в том, что все равно это были советские люди, которые… Многие из них были там, вчерашними крестьянами, которые приехали из деревень, деревенские парни, для которых, понятно, этот прогресс был классный, собственно, сам Белов там он рассказывал, что он вырос в сибирской деревне, там, после эвакуации их отправили, и они там не остались. Вот. и остались. Для реального советского человека 70-х годов вот эти вот недостатки, вы совершенно верно, на мой взгляд, заметили, эти недостатки, они, во-первых, воспринимались как преодолимые. Ну, недостаток там, каких-то вещей широкого потребления как преодолимые. А во-вторых, они в значительной степени компенсировались теми механиз... социальными механизмами, которые были созданы за предшествующее время. Абсолютно бесплатным образованием, наделением бесплатным жильем, отсутствием широкой организованной преступности, то есть достаточно спокойной жизни в Советском Союзе, там, отсутствием терроризма, отсутствием расизма, то есть решением... Национальный вопрос. Понятно, что там какие-то могли быть эпизодические национальные столкновения, но на государственном уровне они жестоко от- и жесту- отсутствовали и да, отсутствовали, а вот конкретные вещи жесточайшим образом пресекались. Могу привести вот. пример. Я да.
0: жил когда-то в Средней Азии, там регулярно ходили легенды. Ну вот в Аше. есть такой город Ош в Киргизии, населенные узбеками, по большей части. И там бывали этнические столкновения на этнической почве. Как рассказывали сами киргизы и узбеки, узбек, он любит везде разбить огород, посадить дерево, чтобы урюк рос и всякое такое, а киргиз… Любят скакать на лошади. И, соответственно, эти вот земельные споры, что выйдут какие-то огороды, а мы на лошадях прискакали, все потоптали. И тут все взялись сначала за Китмини, это матыги тамошние, а потом, понятно, ножи, охотничье оружие завершалось. Это все всегда одинаково. А потом прибыли в войска, и все огребли так, что этническая распря была забыта на ближайшие 20 лет. Ну, то есть власть железной рукой пресекала любые попытки подобных вещей, ну, я не знаю, в Новгородской области, где я там рос, там не сильно, но я тебе вдогонку еще пример про пятилетки приведу, мой любимый. Меня первый раз привезли в деревню в 1969 году, я уже достаточно большой был, мне 8 лет было, И вот вся деревня была в воронках от бомб, вся просто, и через них везде мостки лежали их некому было даже зарыть, потому что всех мужиков убили, остались только бабы, а ты мне тут про джинсы будешь рассказывать, джинсов тебе мало, да? там все в фуфайках ходили и в кирзовых сапогах, как-то без джинсов обходились. Так-так.
1: вот. И что мы видим в фильме? Мы в фильме видим, что, в общем-то, советская в действительность она, во-первых, порождает какие-то непреодолимые преграды перед человеком, во-вторых, она абсолютно выступает во всем то есть тут у главного тренера больной ребенок, но вылечить его в Советском Союзе или хотя бы в странах соцлагеря нельзя никак, нужно делать операцию за границей, для этого нужны деньги, а денег в Советском Союзе заработать нельзя вообще, можно только если выиграл Олимпиаду, и то под вопросом, потому что могут там не дать из страны не выпустить и так далее. Вот Вот
0: про такое я не знаю, но мне показался нереальным сам факт, что ты за свои деньги кого-то везешь лечить за кордон. Я про такое не слышал никогда.
1: Действительно, это трагическая история тренера Кондрашина, действительно, был болен сын, но он никогда не вывозил не, и не собирался лечить его за границей, О. не собирался его вывозить.
0: О, какая вот. это, а.
1: был, это был домысел э, сценаристов. Вот, и вдова Кондрашина резко выступила против этого, и именно поэтому единственный персонаж, фамилия которого изменена, изменена в картине – это как раз вот тренер. тренер. Кондрашина да. заменили на Гаранжина, а все остальные баскетболисты выступают по своим именем, что уже так сказать, выглядит достаточно
0: странно. Вот. Я могу поделиться наблюдениями про болезни? Я с болезнями крепко знаком. По причине там детей и всякое такое, ну детей лечили бесплатно, до да всех лечили бесплатно, но если болезнь серьезная, то для лечения нужны серьезные деньги, как бы там тебя бесплатно не лечили, например лекарства могут давать бесплатно, а его просто нет. Есть у тебя родственники где-нибудь в Хабаровске, например, там оно может быть тебе оттуда Пришлют, ну ты же понимаешь, там скорость лечения, непрерывность употребления и всякое такое. А здесь нет. Не потому, что все украли и продают за деньги. Его даже за деньги нет. Просто нет и все. Вот, Ну, ищи где хочешь. И, в общем-то, это бабла. Стоило. Как ну, и сейчас.
1: Да. Ну, здесь, в общем-то, имеет смысл говорить о том, что это исключительно фантазия сценариста, которая такая как бы штампованная. Да? Вот надо да. кого-то спасти, для этого надо заработать денег и выиграть что-то там. Вот, это, в общем, расхожий прием. Далеко не сценаристы движения вверх, далеко не первыми его придумали. Вот, но в данном случае все застряно таким образом, что в Советском Союзе вот никак невозможно, возможно только там
0: только там. Вот. То, же, такое то, же
1: самое, то же самое касается одного, значит, одного из, баскетболистов. из баскетболистов, неожиданно прям, значит уже на матче сборной у баскетболиста выясняется, что он плохо видит, у него плохое зрение, он не может отдавать пасы. Даже интересно, как вы его туда взяли? А вот это это до пер... этого на поле это, не видно это, было. Это, это первый вопрос. В реальности этот баскетболист играл какое-то <свят> время в очках, а потом ему сделали советские контактные линзы. И он играл в контактных линзах советских Но в фильме показано, что ни в каких очках он не играл, а скрывал свое низкое зрение, свое плохое зрение, потому что значит, выгонит из сборной. И когда тренер, значит, понял, что у него плохое зрение, никто не понял. Ни партнеры по команде, которым он там пас не мог отдать, ни зрители, которые, ни комментаторы, ни спортивные чиновники, которые пристально следят там, как Самый бы. Значит...
0: тренер, который набрал вот. себе всю команду вот, вместе с ним, как вот. адского игрока. В сборную страны плохих не берут вообще. Да-да-да, даже хороших не берут, только отлично. Тренер того
1: клуба, в котором он да, играл, как да. бы, до тех пор, пока его не призывали в сборную, тоже этого не понимал. И только тренер сборной единственный въехал, ага. что происходит. Вот ехал, что происходит, значит, несчастный… Я, я
0: тебе опять скажу, я вот у меня с армией близорукость, но очки я начал носить в 33 милиции, мне надо было, чтобы хорошо было видно, Я есть масса вещей, например, я людей узнаю. В очках и без очков на абсолютно одинаковом расстоянии. По походке, там, манере и всякое такое. Трамваи я по огонькам различаю, какие в них. Но ну, номера автомобильные не очень хорошо вижу. Людей, убейте меня, в нем, ну как тебе сказать, тут я волосинки в бровях у тебя могу не видеть, но то, что это ты и где ты стоишь, я вижу прекрасно. И пасы буду отдавать отлично. Чтобы я тебя не видел... Я не знаю, там минус 8, наверное. Да. Ну, то не, есть ну, очки там... уже как у водолаза должны быть. Что за глупость вообще? Ну, там действительно была проблема. Он бы тогда ходил да. на ощупь. Там действительно была
1: проблема, потому что в реальной истории действительно ему сделали контактные линзы. Только это контактные линзы были советские, а в фильме, как вы помните, Гаранджин находит контактные линзы. только Только, только американские. Только, да. вот, поэтому, я, насколько я знаю, первые контактные линзы начали делать в соцлагере в Чехословакии. Вот. но даже если их заказали в Чехослов... могли бы заказать в чехословакии вот, то все равно так сказать, д- д- точнее даже если бы возникла такая потребность то наверняка заказали бы в чехословакии ага. <с- <с- вот. но тут исключительно тайком то есть э- э- тренер даже не может но ну, если это ценный баскетболист это можно обсуждать публично там, со спортивными начальниками сказать что нужно вот. Победа будет обеспечена, если будут контактные линзы. Больше вот, скажу, сразу это же задача
0: наш... государственной важности. Всех Конечно, победить. Все должны быть обеспечены всем. Уж какие-то дурацкие линзы. Ну...
1: Вот. Поэтому так, так и произошло в реальности. То есть сделали ему контактные линзы, и ага. он играл прекрасно выигрывал. Вот, поэтому... Но в фильме показано, что только благодаря американским, только благодаря западным. Вот. Это очень, очень страшно. Очень странно. Значит, и вот это вот. Такое как бы представление о том, что мы тут такие лапотные, у нас тут там ничего не работает, все как бы исключительно случайно происходит. Вот. А, а вот у американцев там система, вот это вот ну, как бы очень. Разочаровывает. Меня разочаровал очень сильно в этой картине, потому что на самом деле это, конечно, не так. То есть, явно вот включен вот этот искусственный, вот этот тренд на принижение советских возможностей и на некое даже... Можно назвать вопрос... это словом низкопоклонство?
0: Оно и есть. Оно Напрашивается есть. вопрос сразу. Вот баскетболист Белов в Сибирской деревне. Каким макаром вообще попал в сборную страны? Может у тебя там спортивный кружок был какой-то бесплатный, что характерно, в который тебя взяли, ты сам пошел, научили играть? Может ты там в свой областной центр как-то продвинулся за счет того, что ты хорошо играешь? То есть тебя как талант... Нашли, обеспечили, раскрыли, и дальше ты пошел, пошел, пошел и дошел до сборной Советского Союза. Это никак не отрицает твоих способностей, во-первых, природных, как спортсмена, а во-вторых, усилий, которые ты вкладываешь в собственное развитие и тренировки. Но ну, есть способности, есть, так сказать, стремление к цели, движения вверх. Кто это все обеспечивал то каким образом в стране появились спортивные кружки бесплатные, и каким образом из этих кружков набирали вот таких людей в сборную страны. Ну это, блин, это ж не советский спорт, он под физкультуру был заточен, из которой наверх поднимались, сколько лучших из лучших. Как как это нынче называется, раньше сито было, а теперь это какая-то воронка, в которую там всех затягивает и... Если тысяча человек занимается, и из них один получится, то из 100 тысяч получится 100 замечательных спортсменов. И именно поэтому и в Советском Союзе было так много, потому что оно было для всех абсолютно.
1: Ну вот поехали дальше, да? Там, с дефицитом и, медицины, и проблемами советской медицины мы все поняли. Значит, существует еще и национальная проблема, которую как раз олицетворяет Модеста Спаулаускас. Вот. Как я уже сказал, он не говорится о том, что он капитан сборной, но показывается, что он один из лучших баскетболистов. Но Модестос Паулаускас ненавидит всю команду. Вот. Его раздражают русские, как он говорит. А, душный. Потом... Да, душный. Потому что Россию, потому что, потому что он любит Литву, а Советский Союз, uh-huh. он не любит, uh-huh. он его просто ненавидит. И мечтает сбежать, потому что, значит, вот на Западе живут его родственники, они уже там подогнали ему какой-то выгодный контракт, он может зарабатывать там кучу денег. И там вот буржуазная настоящая Литва, видимо, поклонником которой является, она вот там вот и находится. И он туда страстно хочет
0: сбежать. Ты знаешь, я вот тебе как бывший комсомолец скажу, что подобные слова за подобные слова тебя бы расценили сразу как конченую тварь, ты не таящийся предатель, ты предатель самый натуральный. Можно говорить про то, что там лучше магнитофоны, штаны, еще чего-то там. Убежать? Куда я от чего ты собрался бежать? От нас, что ли? Да, таких а... же, как Он между... Он а ты. Может... В,
1: в фильме Сергей Белов говорит, что типа, да, каждый из нас об этом думает. Конечно, каждый.
0: Да, конечно. Они, по всей видимости, все комсомольцы, я так думаю. А в чем-то, наверное, даже и коммунисты, кто-то из них, сказать подобное вслух. Я не знаю. Такий, такой человек на пушечный выстрел не мог бы в эту сборную попасть. Такое мое вот железное мнение. Не мог и все. А публично говорить. Ты обратил внимание, кстати, что вот ему там от вас, от русских, душно. Нечем дышать. Вот такие вы, душные. А почему-то грузину. Двух. Да, там же сбор, и белорусу показано, что... недушно, и все там с обалдевшими мордами <с это слушают, ну я не знаю. Тебе для начала харю начистили первое, чтобы сделали нормальные советские комсомольцы, а потом тебя бы руководство оттуда выперло. А зачем тебя отправлять за кордон, если ты убежишь? В чем смысл? Это ж позор какой. Извините.
1: Да. вот Но, в общем, реально это Модестас, Паулаускас… Нацист. На какой запад он нацист. Да, ни на какой Запад бежать не собирался, вот и даже до сих пор тренируют детей в школе в Калининградской области.
0: Русских детей. Русских
1: детей, да. конечно. Вот. Непонятно, так сказать, а зачем вот было акцентировать этот конфликт, тем более ну вот он выдуман, зачем реальным людям прописывать, это же Но... реальные люди, это же не выдумано, зачем как он Как некоторым
0: образом специалист, это порождает Конфликт внутри коллектива, вокруг которого все закручивается. Это не так. Но это ну, как, что... как да. сценарист уже разрешит. И дело в том, что,
1: в том, что ну, существует множество инструментов для завязывания конфликта. Например, мог быть конфликт завязан на том, что вот пришел новый тренер, а был старый. Пришел новый тренер, а был старый. Он привел каких-то новых игроков. А старые игроки его не признают. Можно ли на этом завязать конфликт? Конечно. Прекрасный инструмент, ну тоже, так сказать, не, 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 не новая идея, вот, но мог бы быть завязан
0: конфликт, но, если но создатель... поскольку
1: надо показать, как отвратительно было в Советском да. Союзе, то выбирается именно этот конфликт, причем берутся реальные люди, и им да. прописываются несуществовавшие в реальности сюжетные
0: линии. Если создатель – антисоветчик, то он про свой антисоветизм вот. и рассказывает, При этом... а в результате… Забежим вперед. Он выкрутиться из этого не может. То есть вот нагородил ахинеей какой-то, а вылезти потом никак. Это неразрешимый вообще вопрос. Зачем он вернулся? Ты да, вот
1: главная загадка фильма. Вот убежал.
0: Зачем и почему
1: Модес с, да. с который убежал, вдруг возвращается. Причем у него происходит переворот, он говорит: они всегда были моими. Да. Всегда были, как и, всегда были э, нашими, к своим типам. Ну почему?
0: Ему, ладно, ему было 15 лет, он был малолетний, дурачок, ну тут-то взрослый мужчина. Какие же они тебе свои, если только что тебе от них душно было? Какие же они тебе свои? Чем это объясняется? То есть мотивация героя для зрителя должна быть понятна. Он поступает вот так потому, что не может поступить иначе. Потому что тренер, видимо, сказал ему, хочешь, беги сейчас. Да, да, да. Когда вот этот вот паренек, который там с рюкзаком кирпичей прыгал, ему объяснял, что тут все свое родное. Каждый колосок. А этот выслушал, ну, фигня какая-то, прыгал в машину, там литовская братва, повезли, все счастливы, нормально. Возвращайся, это мое. Что это за чушь вообще? Ну, непонятно,
1: непонятно совершенно. Полная профнепригодность. Вот. Ну, и главный, главный идиотизм значит, это уже, так сказать, сугубо историко-политический вопрос это вот трагический теракт, который ага. был совершен во время Мюнхенской олимпиады против спортсменов израильской сборной, да, когда наша команда пытает, значит, спортивные чиновники придумывают отмазку. Они пытаются избежать финального матча со сборной США под предлогом того, что убийство израильских спортсменов является провокацией против советской сборной. Это просто Шиза как бы... Там, не знаю, 100-тысячного левела, потому что придумать такое – это не знаю, не, не, на, не, на, не знаю, кем быть. Даже, америк... Кстати, даже американская, вот Белов об этом пишет, вот, он пишет, что американская, в американской сборной ходили разговоры среди тоже функционеров не продолжать Олимпиаду, но, ну, конечно, не потому, что это была провокация против американской да. сборной, а именно из соображений безопасности. Во-первых, то есть, если бы, если, бы чиновники, если бы чиновники и придумывали что-то такое, то они придумали бы что-нибудь менее позорное, сказали, бы, что мы не можем дальше играть, потому что мы опасаемся за безопасность наших спортсменов. Вот у нас там два грузина пошли к израильтянам, вот чуть не погибли. Вот, поэтому ни в коем случае мы здесь оставаться не можем. Вот была бы хотя бы такая формулировка, но ну, формулировка, что это провокация против Советского Союза, она показывает, ну это, во-первых, кощунственно по отношению к погибшим, вот, а во-вторых, она показывает как бы всю тупость. Советской дипломатии, которая даже отмазки-то придумать не может более или менее
0: убедительный.
1: Вот. Поэтому э, вот эти вот вещи, которые я перечислил, это исключительно заданность. Это представление современного человека о том, как все было в Советском Союзе. А на самом деле там все было не так. Не так. Вот. Но! Э, значит Да, и кстати, вот еще один важный момент: что Советский Союз там показан очень картонно. То есть, э, никаких реалий эпохи, вот там показан дефицит. Uh-huh. Вот. Но ну, это как бы такая какая-то общая история. Вот. А так никаких реалий эпохи мы там не видим, потому что 70-е годы – это, ну, не знаю, там, например, вышли фильмы Гайдая, уже вышла «Кавказская пленница», вот. и по идее все вот эти люди, они же наверняка и смотрели, это должно быть у них в речи, То есть там «А хорошо жить еще лучше?» Это должно быть у них в речи, но этого нет. Начало 70-х годов – это Высоцкий, недавно вышла «Вертикаль». Они должны эти песни петь, напевать, может, они не ходили там... На Гамлет с Высоцким на спектакль любимого, потому что они на тренировках были, но уж вертикаль-то они смотрели, наверное, по телевизору, они должны эти песни знать наизусть слушать их. И тренер должен это делать. Вот, там. Тех же бременских музыкантов они могут цитировать, потому что это был сверхмодный мультфильм. Там, вот, как папа мой рассказывает вот, вообще. Есть...
0: Были пластинки, культурный шок. Того. То есть, если они продавались, например, для я любитель любительского кино. Любительское кино было без звука. Мультики продавались. Ну, пленка, она без звука была. И все были без звука. Но можно было купить пластинку. Пластинка была с закадровой речью еще, так сказать. И я слушал непрерывно. То есть, вот, переворачивая туда-сюда, туда-сюда. Отличные. Все это, естественно, это все в речи. То есть, культурные, так сказать, наслоения, откуда это, откуда то. это ж это, собственно, речи составляет. Например, да. из Высоцкого на любой случай жизни есть цитата. Абсолютно... Это точно, абсолютно, да. Абсолютно,
1: да. То есть, Ничего этого мы не видим. То есть абсолютно обезличенная эпоха, абсолютно мертвая. то есть И смысл этой эпохи ⁇ это вот как бы побольше шмоток, квартира и машина. Всё. Но
0: при этом, там, если я правильно помню, у меня уже немножко в голове перепуталась, там какая-то из дам. Там, ходят в таких шмотках. То есть вы не понимаете, сколько тогда стоили дубленки. Дубленка стоила, как сейчас помню, при моей зарплате в 200 рублей. 700, Немного, много, ни мало. Хорошая. Западная, там, какая-нибудь, или югославская хотя бы там. Это безумные деньги были. Если у тебя есть бабло, вот на это. Там тоже, кстати, интересный момент. Не касательно, всем рекомендую задуматься. Что когда люди везут икру. Черную, чемоданами. И это вообще был серьезнейший дефицит. В общем-то, вот так пойти в магазин и купить вот эту вот здоровую синюю банку. Это в Астрахане можно было купить, а так нет. Её нигде нет. И вот ты купил, я не знаю, сколько, четыре банки этой икры. Или поскольку они там везли, что их там, там таможня шмонала. Сколько ты ее купил-то? Интересно. Кто это тебе ее? продал, может, и участник некой преступной схемы коррупционной, когда… Деятели, так сказать, сотрудники магазинов, что-то там подворовывают, покупают на свои, а тебе дают на сбыт, чтобы ты увез за кордон, там продал и назад что-то привез, и еще чего-то там. Здесь вот эти вот рассказы, значит, это все время там было так плохо, приходилось вертеться. Так ты сейчас иди, вертись, сейчас тоже не очень хорошо. Нормально наркотики продавать на углу. Не мы такие, жизнь такая, всем сообщать, потому что мне не хватает. На Мерседес или БМВ, я вынужден продавать наркотики, что за чушь. Это жесточайшим образом порицалось вот подобные вещи. Жесточайшим образом, барыга это, ну, в русском языке это ругательное слово. Многие не в курсе это происходит от слова барыш. Барышник, он же барыжник, он же барыга, это оскорбление, фактически. А вы тут, вот, будучи комсомольцами, я замечу там. Волочуете туда-сюда какими-то чемоданами, где вы это берете, с кем вы в доле, это сразу интересно этот момент да, опущен.
1: опущен. Да, да. Вот, Но, а теперь перейдем вот то, что в Советском Союзе как в Советском Союзе показано, это мы поняли. А вот что там можно было бы в США показать в это время, потому что у нас такое ощущение, что у нас берется СССР в 70-х сравнивается с современными США. США тоже обезличены. Причем с Беверли-Хиллз, желательно. Да, да, было, естественно, да. с Беверли-Хиллз. США тоже обезличены. В принципе, там никаких тоже таких фрагментов эпохи нам не показывают, а вот что можно было бы показать, вот, и что советские люди, когда они приезжали в Америку, они, безусловно, сравнивали, как бы, ну и вообще не только в Америку, на Запад, да, они сравнивали, и что они могли бы подмечать и замечать, что они могли бы в это время увидеть, и дело в том, что там конец 60-х, 70-й год, начало 70-х, в Америке это отнюдь не какая-то благостная эпоха. Совершенно. Вот. И что могли бы со... подметить по советские люди, и что они знали? Во-первых, в это время США ведут войну во Вьетнаме. Это очень важный для советской пропаганды момент, потому что про это, безусловно, рассказывали. Как раз в это время разворачиваются действия фильма, например, в США стали достоянием общественности события в деревне Сонгми, известная… Да, известная трагедия, когда американская армия уничтожила деревню, все население деревни Сангми, которое подозревалась в сотрудничестве с войсками Северного Вьетнама. Вот. Ну, то есть это было очень громкое дело, которое освещалось в прессе всего мира и нанесло, конечно, огромный урон авторитету Соединенных Штатов, вот, разоблачило политику, вот, и в принципе стало... Ну, таким нарицательным событием. Вот. А можно ли было что-то такое показать? Можно было бы, конечно. Вот. Тем более, что это был... событие произошло не в вакууме, оно большую цепную реакцию повлекло за собой. И Америку просто сотрясали в этот момент как раз антивоенные демонстрации. Вот бы показать, как советские граждане приезжают, ну если уж вы там за объективность и все такое. Uh-huh. Значит, советские граждане приезжают в Америку, а там идет антивоенная демонстрация. Были ли там антивоенные демонстрации? Да, безусловно. Вот просто расскажу про один случай, который был просто известен в Советском Союзе. Хорошо. Это расстрел в Кенском университете. Он произошел в 1970 году. Это когда студенты организовали там антивоенное выступление. Туда прибыла американская гвардия, она открыла по студентам огонь, вот, и погибло более десятка человек. Вот, в частности, погибла девушка по имени Крауза, которая попыталась ставить цветок в дуло ружья американского солдата, он на нее выстрелил и, и убил. Вот. На эту тему Евгений Евтушенко написал очень известное стихотворение. А Евгений Евтушенко, напомню, в это время собирал стадионы,
0: вот, и... Поэт читая стихи. Да, не рок-концерт. Да. Нет.
1: Ну, фактически это были вот рок-звезды того, от того времени. да, И вот стихотворение про Алисон Крауза, оно тоже было очень известно. Да, в принципе, сейчас известно. Там, вот, в интернете есть ролики. Можно послушать или прочесть, или прочесть его. И хоть каким-то боком, касательно это молодых людей той эпохи, никак не могло не задеть. Вот. А расстрел в Кенском университете он породил огромные антивоенные, колоссальные антивоенные демонстрации, в которых участвовало то колоссальное число, чуть ли там не 4 миллиона студентов по, всей, по всем Соединенным Штатам, вот приехав в США, советские спортсмены вполне могли увидеть какую-то такую демонстрацию, вполне могли увидеть.
0: Там вот нынче у людей как-то странно в голове, ты знаешь, раньше они... Никогда не прятались. То есть этот вот, слон в посудной лавке что хочу, то и делаю. Хочу на этих нападу, хочу на тех нападу. Тех постреляю, этих постреляю. Все показы этих как его, массовых беспорядков это всегда. У полицейских вот такие дубины деревянные. Мы палки у милиции увидели только в перестройку. Деревянные. Наши палки они резиновые, она называется палка резиновая. А там деревянная. Представляешь, с какой силой? Шарашат метровой деревянной дубиной по людям. Это раз. А во-вторых, вот эти вот все деревни, кстати, называются почему-то Майлай. У них во всех книжках она называется Майлай. Я даже не понял это в целях, чтобы не путали, так сказать, или чтобы не знали, о чем вообще речь. У нас всегда Сангми называется у них Майлай. Убили они там, по-моему. Чуть ли не 500 человек, то есть там какое-то огромное количество баб, детей, все как положено, просто перестреляли. А лейтенант Келли, который этим делом руководил, ну, он три года под домашним арестом, по-моему, отсидел и ничего ему не было. И и он единственный был наказан. Дело-то житейское тут, понимаете, пришлось пострелять. Не знаю. В других фильмах был такой, уже в предперестроечные времена. Двойной капкан, художественный фильм, тоже как раз про Прибалтику. Это на тебе американская рубашка, да? да А ты знаешь, что вот в этих, солдаты в этих рубашках как раз сожгли деревню и перестреляли жителей, оно, в общем-то, на нас давило, это нехорошая страна занята нехорошими делами.
1: А тут сразу же возникали аллюзии, потому что совсем не так давно, всего 20 лет назад тоже сжигали деревни уже в России, поэтому люди эти возникали неизбежно вот, с нацистскими сажениями. Поэтому это, конечно, была очень серьезная история. Вот, и...
0: Товарищи-баскетболисты не могли про это не знать. Да, просто не могли.
1: Конечно, не могли. То есть это все проходит. Но в фильме вот этот контекст вычищен. Вот. Ну, особо значит, смешным является встреча с некими афроамериканскими парнями,
0: гопниками, да,
1: гопниками которые обыгрывают значит, советскую баскетбольную сборную
0: uh-huh.
1: в дворовый баскетбол. Вот. Но я так понимаю, что если бы реальная советская сборная зашла бы в Гарлем в этот момент, то с ней могло бы ну, не только баскетбольный матч не бы мог произойти, вот, могло бы произойти много чего нехорошего. Вот, я сомневаюсь, что их бы кто-нибудь туда отпустил. Вот, но вот есть в интернете подборки, как выглядел Гарри в 70-х. Вот, рекомендую посмотреть очень показательно. Вот, но в фильме этого не показано
0: там ну такая да. лак- лакированная замечательные инструкции для туристов американские инструкции не наши что если ты ходишь по улице вообще не важно где вот в кармане у тебя двадцаточка баксов должна лежать постоянно потому что если к тебе подбежит какой то озверевший негр с ножом или с пистолетом то он должен у тебя что то деньги с собой носить Нельзя. Двадцатка в кармане должна лежать. Потому что вот он у тебя раз, и бабки. Ты говоришь, вот в кармане он заберет 20 долларов, и тогда приготовьтесь. Не пырнет тебя ножом и не застрелит, он не расстроится. Это вот такие инструкции для жителей и туристов. Отлично! И это речь не про Гарлем. Туда вообще ходить не надо, как ты понимаешь. Это да. у них четко поделится. Я так понимаю, что мэра
1: Джулиани вообще это было опасно.
0: Ну... Никто ничего не помнит. В памяти никакой ни у кого нет. В городе Лос-Анджелес еще на моей памяти по телевизору показывали, как с полицейского вертолета в жилой дом бросали бомбу. Ну, потому что там не грилы какие-то засели, отстреливаются, прилетел вертолет, ухнул бомбу
1: туда, и все хорошо. Ну вот. Но в этой связи меня, сказать, как-то удивило рассуждение. Вот, там эти американские афроамериканцы, баскетболисты Дворова, они, значит, рассуждают, глядя на нашего грузина или, или на Среднеазиат, да. да, на узбека рассуждают, значит, а что, типа, в российской сборной есть индеец. Вот. вот интересно было бы просуждать, как там с индейцами в это время дела обстояло, потому что, ну, от Олимпиады – это 1972 год, а в 73-й год началось противостояние Вундетни, а это очень важный для американской истории момент, который обсуждался тоже во всей мировой прессе. Значит, это борцы за равноправие индейцев в 1973 году, во главе с активистом Расселом Минсом, очень, кстати, интересным персонажем. Они захватили населенный пункт под названием Вунды дни.
0: Раненая, раненая
1: да. Значит, этот пункт знаменит тем, что в 1890 году там произошла бойня. Значит, армия США расстреляла... Индийское индийское племя, значит, тоже было убито множество детей, женщин, стариков. Я в своей книге «Война на уничтожение» касаюсь этого эпизода, потому что он в американской историографии считается такой случайностью. Uh-huh. Вот. Но справедливо рассказать, что эта случайность произошла не на пустом месте. То есть, конечно, американская армия была наэлектризована энергичной антииндейской пропагандой, которая там лилась со стороны спрессы того времени. И, например, <coughs> знаменитый автор сказки «Волшебник из страны Фрэнк Баум», он был одним из самых талантливых расистов, российских публицистов того времени. Вот я привожу цитаты из него, как он писал, что типа, надо их уничтожить, почему бы их не уничтожить, они вражденцы, они являются жалкими негодяями и стоят на пути развития цивилизации. Молодец. Как... Вот. Значит, и, собственно, когда произошел этот рабойня в Удетни, он написал… Что армия США сделала все правильно. Именно так и надо было поступить. Вот. И память об этих событиях, она, я думаю, до сих пор живет среди индейцев. Вот.
0: Для Что... тех, кому интересно, есть отличная книжка на русском языке, называется ⁇ Похороните, Похороните мое сердце Умдутни ⁇ да. Крайне познавательная.
1: Да. Значит, вот это было время как раз развития индийского национального самосознания. Рассел Минс возглавлял движение активистов за права индейцев. И вот они захватили Умдутни. Они объявили о том, что значит, восстанавливается независимое индейское государство, требовали пересмотра всех договоров. Вот. И, насколько я понимаю, изначально это задумывалось все-таки как такая акция, которая должна была просто привлечь внимание к нарушению прав индейцев, но в итоге она вылилась в вооруженное противостояние, самое крупное со времен гражданской войны в США, ну, в Соединенных Штатах Америки, гражданское противостояние, потому что... Значит, там Сначала начались бои местного значения с полицией, потом пришлось подключать армию, и понятно, что в конце концов индейцев задавили, но это был очень даже важный эпизод вот. в американской истории. Рассел Минск, Минск конечно, неутомимый, он и до конца своей жизни сражался за права индейцев, он стал, получил дополнительную известность уже всемирную, когда снялся в фильме Майкла Манна «Последний из магикан», он там играет вот. Еще ругал Майкла Манна за то, что он недостаточно показывает трагедию индейцев в этом фильме. Фильм, кстати, хороший. Вот. Но вот теоретически об этом можно было рассказать. То есть, вот, если уж мы показываем там, все недостатки гипертрофирования советского бытия, то давайте покажем, что там с индейцами-то. Вот. вот эти американские чернокожие могли бы там присесть и порассуждать, как плохо живется и индейцам, которых притесняют, и неграм, которых линчуют, потому что 70-е годы в Америке это еще и возрождение куклукс клана вот, А я напомню, что не так давно убили Мартина Лютера и Кинга, вот, И все это черные в... пантеры. Да, да. Все это вот это сок, суть мяготка американской жизни конца 60-х, 70-х годов. Но мы видим абсолютно ничего такого не видим мы видим абсолютную дилю значит где советские баскетболисты приходят проигрывают чернокожим парням а чернокожие Какие уныцы... да, сельские да, да, да. а у этих парней все отлично они там ну, обыграли все смешно но как только мы касаемся советской темы то там прям мрак мрак
0: и меня больше всего удивило что негр увидев коробку черной игры с надписью кевер кевер это признак Просто за заоблачного благосостояния по тем временам. В 1973 году, если я правильно помню, вышел альбом группы Pink Floyd – Dark Side of the Moon, где есть песня Money, где есть такие слова – New Car Caviar. Это вот вообще, да. А тут они как-то так равнодушно, там какие-то баксы, да, они отлично представляют, сколько это стоит если у них там чайными ложками продают богатым людям, а тут килограммами приволокли, ну как-то нет правды жизни.
1: Вот, ну и в результате, как я вот сказал, вначале совершенно непонятно, за что вообще советская сборная сражалась так в фин- фин- финале Олимпиады.
0: То есть, ну только за дубленки, если наверное, там, за магнитофоны. Видимо, видимо
1: за дубленки, да, за и за магнитофоны. То есть с моей точки зрения это попытка, попытка паразитировать на советских победах.
0: Вот, а да. вы крик, как тебе, когда там премию раздали, и этот Паулаускас кричит «Да у нас там в, в Каунасе, водитель да, да. такси больше зарабатывает, что вы мне даете? Ну, это как раз... Сильно. Вот, то
1: есть, ну, это вот как бы унтероофицерская вдова, которая сама себя высекла. То есть, видимо, сценаристы задумывали эту реплику для того, чтобы показать, как ужасно жили спортсмены в советском сайте, uh-huh. вот, а реально показали, что людей волновало исключительно барахло. Вот. Хотя, конечно, на самом деле это не так, то есть, к реальному Павловску это не имеет отношения, я думаю, что он сам был не учен, он очень сдержанно у него брали интервью, он очень сдержанно отозвался, он сказал, что многие сюжетные линии значит, выдуманы для того, чтобы кино смотрелось
0: интересней. Просто воспитанный вот. человек. Так но,
1: но, конечно, выглядит.
0: Что стало выглядит. интереснее? Вопрос, зачем он вернулся? Вот что стало интереснее. Мне было интересно, зачем же он вернется? Что в нем такое проснулось? Вы еще расскажите что у него там дедушка в лесных братьях был в лесу сидел так называемый мешкени и он по нему что ли переживает или чего что, что заставило вернуться то от чего советский союз вдруг стал хорошим или это у вас не советский союз хороший а тут вот братва с которыми я вот тут играю и да, это братва превыше всего в жизни так это не так никогда у нас так не было вообще я да. это опять наверное вперед забегу Но кино из двух половин, вот как недавно тут «Аритмию» смотрел, там про скорую помощь и про личные отношения двух врачей. Где про скорую помощь, там интересно, где про отношения двух врачей, там туши свет. То же самое и тут. Какая-то антисоветская чушь, не пойми, зачем она вообще. Раз. И правильно поставленные баскетбольные матчи. Я вот да,
1: баскетбол отлично
0: Никаким боком не фанат. Я вообще телевизор выключаю сразу, как только там спорт какой-то, я сразу переключаю. Меня вот это вот никак не трогают. Если я сам играю, это одно, а смотреть на других мне неинтересно. Тут полнейший интерес и полнейшее сопереживание тому, как наши там скачут, прыгают, красиво снято, интересно, спортивный азарт. Девки вокруг визжали от восторга, всем понравилось вообще. Но! Поскольку оно поделено, первая, первая часть да. это антисоветские помои, а вторая часть это игра. Соответственно, в башке остается только игра. Но! Даже
1: в баскетболе, вот, даже в последних 40 минутах, до конца все-таки непонятно, за что сражаются-то. Вот, то есть, на, на мой взгляд, образ тренера Гаранжина, он не разкрыта: мы обсуждали с Женей Баженовым эту тему. Он готовит обзор. Uh-huh. Я думаю, что гораздо там, интереснее и извительнее, чем я могу об этом рассказать. Вот. Но мы с ним сошлись во мнении, что речь американского тренера, которого очень круто играет Джон Сэвидж, она выглядит более ударной и более мощной, чем все, что говорит советский тренер Гаранжин, хотя вроде мы должны сопер... ну, мы сопереживаем, конечно, нашим, вот. но американец выглядит как-то мощнее и убедительнее. Это, кстати, не было в «Легенде 17». Легенда 17, она как-то счастливо избежала. И хотя там советскую машину тоталитарную символизирует герой Владимира Меньшова, но то ли потому, что Владимир Меньшов очень адекватный человек, то ли потому, что сценаристы как-то себя сдерживали, там он показан просто как типичный бюрократ, который, так сказать, может быть присущ любой системе. Ну, как бы и в советских фильмах тоже там показывали товарища Бывалова, например, который символизировал недостатки и как бы было понятно, что он не олицетворяет полностью советский хоккей или советскую действительность. Значит, и чем хотелось бы закончить? тем, что фильм «Движение вверх», он олицетворяет вообще одну тенденцию, с которой я первый раз столкнулся, когда зрители на какую-то встречу попросили меня объяснить, как я понимаю позицию нынешней государственной пропаганды относительно дня победы и я сказал и эта позиция она в принципе одинаковая для вообще всего советского периода угу. тут а, а, современная государственная пропаганда находится в очень очень тяжелом положении в очень очень тяжелом просто в критическом положении потому что Понятно, что государство у нас буржуазное и антисоветское. То есть вся легитимность нынешнего государства, она держится именно на антисоветском тренде. Да. То есть у нас хорошо, а вот там было плохо. Поэтому нужно всячески, как вы совершенно правильно сказали, помочь советский период. Но с другой стороны, с другой стороны ничего как бы более живого, более понятного для населения страны, чем победы советского периода нет. То есть, потому что с этим связаны э, очень много нитей держит нас в советском прошлом, личных. Наши дедушки воевали, про дедушки, да, они добыли да, победу, они были советские люди. То есть воспитывать современное поколение на примере войны 1812 года или там, на примере изгнания поляков из Москвы, ну, как бы, немного нелепо. А вот 1941-1945 это все живо, это все понятно. Как бы, это является действительно фундаментом скрепляющим нацию, как бы там не смеялись над словом скрепа, но это так, вот и советские спортивные победы, они тоже это делают, потому что все помнят Харламов, все помнят этот 72-й год в Мюнхене, все помнят, ну даже, наверное, там, может быть, даже и 88-й год, победу там наших футболистов на Олимпийских играх. Помнит Льва Яшина. То есть это вот реальная гордость, то, чем можно гордиться. И, и поскольку Россия современная вновь вступила в конфронтацию с западным миром, но при этом сохраняет свой такой буржуазный антисоветский характер, необходимо что-то, что вновь мобилизует нацию и сказать, какой-то источник, из которого можно черпать значит, национальную гордость, а источник он один, советский. То есть государство у нас антисоветское, но у нее нет другого выхода, кроме как черпать вдохновение, черпать мобилизацию, черпать примеры для побед и для сопротивления, кроме как из советского источника. Ну так, немножко говном мазнуть. И вот отсюда мы получаем вот эту шизофрению. Вот это, как бы, фундамент этой шизофрении, потому что ну иначе никак то есть режиссеры и сценаристы которые создают такие фильмы они изначально получают шизофреническую задачу то есть им нужно описать победу uh-huh. вот, но при при этом как бы уничтожить советский союз. Вот. Одно без другого на самом деле не существовало. Это советская система породила, породила эти победы. Были ли у нее недостатки? Да, но тогда показывайте недостатки и других систем, и достоинство этой, потому что в конечном итоге победу обеспечила именно она, потому что именно она создала эту систему образования, именно она создала этот спорт, именно она создала этих людей, которые побеждали. И побеждали много. Да, побеждали там, во всех видах спорта и ну, в, значительной, в значительной части видов спорта, вот. и эту систему и эту страну никто не выгонял с Олимпиады, например, она не выступала под олимпийским флагом, она всегда выступала под своим красным флагом. Вот. И это еще была большая проблема еще выгнать Советскую Союз Я тебе, тебе страшно, скажу,
0: что это большевики придумали заманивать спортсменов, когда отказались ехать на Олимпиаду 80-го года в Москве. Отказались ехать из-за того, что советские войска вошли в Афганистан, в давайте бойкотировать эту Олимпиаду. А большевики сразу придумали, что все желающие, а не надо ехать под флагом США, Британии. Там, Приезжайте под Олимпийским флагом. И они приехали. Это тогда придумали. То есть оно в обе стороны отлично работает, но как-то, да? Нельзя отрывать строй и государство от страны. Как это вот так вообще? Это ж шизофрения. Натурально.
1: Вот. И поэтому, я думаю, пока вот это вот пока вот это вот вот этот узел не развяжется, а он, я думаю, не развяжется в ближайшие десятилетия, то мы будем обречены видеть вот эти фильмы, которые, с одной стороны, и рисуют резко негативный образ Советского Союза, а с другой стороны, паразитируют на советских достижениях. Потому что это неизбежно. Это вот именно поэтому происходит. Никаких других источников для мобилизации населения, кроме как обращения к советскому опыту, к опыту советских побед, просто нет. Но, с другой стороны, показывать положительные стороны советского проекта невозможно, потому что государство строго антисоветское. Государство строго антисоветское. Ну и в завершении, раз уж мы сегодня поговорили о спорте, хотелось бы сказать про э, судьбу нашего первого русского олимпийского чемпиона Панина Коломенкина, который завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в 1908 году в Лондоне. Он был фигуристом. причем выиграл он знаменитого шведского фигуриста Сальхова тогда. Я сейчас занимаюсь изучением русской интеллигенции, которая не эмигрировала, а осталась в Советском Союзе в Советской России да, после, после революции, вот. и, ну, и в общем, этот вывод достаточно очевиден, но, к сожалению, в медиа об этом редко говорят, это о том, что значительная часть интеллигенции в Советском Союзе осталась и стала работать в рамках именно советского проекта. У нас в основном рассказывают про пассажиров философского парохода, вот, но на самом деле это не представительная выборка. Вот. И если мы обращаемся к ученым например то неожиданно выясняется что значительная часть лидеров российской науки
0: светил да, я сказал
1: Да, стала работать в советском союзе причем иногда очень страстно
0: а вот. вообще, на мой взгляд, рассказы про философские пароходы надо начинать с того, что первый пароход сформировали в Соединенных Штатах и вымерли оттуда несогласных тогдашних, так сказать. Это тоже не наше изобретение.
1: Вот. И вот одним из людей, значительных фигур Царской России, да, был именно Панин Коломенкин, потому что он остался в Советском Союзе стал здесь известным спортивным преподавателем, воспитавшим целую школу. Это был человек, который, кстати, уникальный, он проявил себя в двух видах спорта, то есть, вот он золото олимпийское завоевал как фигурист, вот, но большую часть своей спортивной карьеры он провел как стрелок. Хм. Вот. И уже будучи сильно пожилым человеком, в годы Великой Отечественной войны, он тренировал партизанские отряды да, именно по стрельбе, скончался в 1956 году, увидев победу уже советских спортсменов на Олимпиадах, потому что с 1952 года Советский Союз принимает участие mm-hmm. в Олимпиадах. Вот. вот это был хороший персонаж для фильма, вот. но человек, который и выиграл олимпийскую медаль и сумел воспитать поколение уже советских спортсменов. Ну, я вот сомневаюсь, что вряд ли, мне кажется, вряд ли про такого человека у нас снимут кино, потому что его биография, она как раз просоветская, скорее, чем антисоветская, вот вот на этом хотелось бы сегодня
0: закончить. Я, с твоего позволения, дополню. Первое, оно же главное – это плохое кино, оно как кино плохое. Там плохие ну, а актеры разваливаются, да, плохие актеры играют плохо. Это не потому, что актеры плохие, ну как профессионалы. Это потому, что режиссер такой. Как говорят в Америке, bad acting is bad directing. То есть тот, кто их направляет, он не знает, что делать. Там, ну это настолько неприглядно все выглядит, что я даже не знаю. Плохая актерская игра, плохая режиссура, плохой сюжет. И вытягивает фильм только вот это вот спортивное состязание. Оно снято хорошо, и по всей видимости это снимает другой режиссер, который специалист вот по этим вещам. Фильм откровенно слабый как фильм. Мне это немедленно напоминает судьбу знаменитой группы ⁇ Ласковый Май ⁇ Вот этот примитив ⁇ это уровень слушателя в стране, где «Ласковый май» имеет чудовищную популярность. И вот фильм «Движение вверх» – это результат последних 30 лет обработки населения качественным продуктом отечественного кинематографа, от них вообще уже ждать нечего. Вот тут вот у нас победа, и это мы все пойдем посмотрим, потому что там наша победа. Не потому что кино хорошее – это вот гигантские сборы – это вовсе не показатель того, что фильм… вот. Просто отменный. Нет, он плохой. Он слабый и смотреть только со слезой можно. И это раз. А второе применительно к Советскому Союзу. А Советский Союз, он вне капиталистического мира был. И бился сам за себя, за свой образ жизни, за свой суверенитет и вообще за все свое. Он не хотел быть встроенным в капиталистическую систему. Он был вне ее. И поэтому, как мне кажется, имел силы к борьбе, способности противостоять и прочее. Ну а теперь, когда культурные центры находятся на территории США, наши культурные ориентиры на территории США находятся, все находятся на территории США. Это вот сияющий град на холме, на который мы его смотрим, там, поджав лапки, и пуская слюну радостно. А так никакого суверенитета не получится. Категорически никакого не получится. Так нас сожрут просто и без остатка. И через это хочется кому-то это, не хочется, а двигаться придется туда, куда двигался Советский Союз. Хотим мы этого, не хотим. Ну, конечно, если у руля будут силы, которые все-таки хотят нас порвать на куски и продать, то получится одно, а если в них работает инстинкт самосохранения, то придется обращаться к опыту. Что там делали, как делали, и только это даст силы противостоять. Ну, если вы хотите сохранить родную страну, то вот так будет. ну а не хотите, вот так. Хочется верить, что все-таки хотят сохранить. Я бы еще отметил, вот
1: я вспомнил важную, важную вещь, там в фильме всегда акцентируется внимание на том, что Советский Союз очень давил на спорт, чтобы спортсмены побеждали американцев и так далее. Американское правительство, оно что,
0: Ни не наказывает давит. На по
1: барабану, если американская не. сборная. Это такой неважный совершенно вопрос, если американская сборная начнет проигрывать Советскому Союзу во всех видах спорта. Это никакого значения для пропаганды не имеет. Угу. Вот, конечно же, давление в американском спорте было не меньше. Это было точно так же принципиально переиграть советских. И удавалось иногда вот Лейк like, удалось обыграть, вот, что так сказать, привело к ликованию, а чаще не удавалось. Вот, поэтому это точно так же были вопросы государственной важности и для советского о, и для американского руководства. Вот. И еще один момент вот, хотел бы тоже на нем акцент сделать. Я долго думал и понял, что. Фильм, американские фильмы, такие клюквенные, которые показывали советскую жизнь, теперь уже в 80-х 80-х годах, теперь уже в некоторых своих аспектах начинают выглядеть более реалистичными, чем современные российские фильмы про Советский Союз. И, например, когда Иван Данко приезжает в Америку, заселяется помните в дешевый отель, включает фильм Там идет порнуха, и он ä, говорит капитализм и выключает, это выглядит гораздо более психологически мотивированно с точки зрения советского характера, чем все поведение советских людей в Америке в фильме «Движение вверх», на мой взгляд.
0: Там есть еще один отличный пример, когда полицейский Ридзик сообщает, что у них тут наркоторговля, а Арнольд ему говорит, надо расстрелять наркоторговцев. Есть решение у этой проблемы – наркоторговцев надо всех расстрелять, правительство не даст, говорит Ридзик. Сначала надо расстрелять их, да. <свят> Толковый совет, Арнольд. А вообще он там положительный. Он называется Красный Полицейский. Кстати. Да. Хороший фильм. Я его перевел, если что, можно смотреть. <свят> да, вот такое вот движение вверх. Что там нравится людям, я, честно говоря. Воспринимая цельно, невозможно понять. Ну, такая участь наших людей. Спасибо, Игорь Николаевич.